0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y bueno, el día de hoy, eh, esta semana coincide en el día del podcast con el 14 de febrero. Como sabemos, el 14 de febrero pues, es conocido como el Día del Amor y la Amistad y a pesar de que no te visualizado como hablar de este tema, pues creo que es eh, importante o relevante pues ahora sí que subirse al trenecito del tema del amor. Y pues platicar un poquito sobre, sobre este concepto que, pues digamos, en tema eh, filosófico ha estado presente pues todo el tiempo, ¿no? Desde, desde inicios del, del pensamiento humano, obviamente no solo en filosofía, el, el amor sabemos que es un concepto bastante, bastante popular, digamos. Eh, en términos artísticos, sociológicos, antropológicos, científicos, biológicos eh, de lo que quieran, no es, es un tema que yo creo que la mayoría de las disciplinas pues han dedicado por ahí cierto momento a hablar de, del amor no el amor como idea, el amor como concepto, el amor como actividad entonces... Eh, aunque es obviamente un tema extremadamente general eh, en muchos sentidos también obviamente puede ser bastante bastante específico en, en otros y pues hay un mundo ¿no? de cosas que podríamos hablar de, del amor obviamente ¿no? Eh, la típica postura de, del día del amor y la amistad ¿no? porque una cosa es el amor y otra cosa es el día del amor y la amistad como que obviamente están relacionados pero pues la aproximación es diferente. La, la posición, digamos, más típica, más cliché, pues es tratar de renegar un poquito, ¿no? El tema del día del amor y la amistad. Eh, manejarlo como este pues, vehículo de, de consumo. Vamos, es, es algo obviamente ya muy, muy analizado, ya muy, muy platicado. Eh, yo creo que estamos en una época actual en la que pues digo no solo el día del de, de 14 de febrero es, es un vehículo de consumo o sea el, el amor como tal es, es un vehículo de consumo en sí así como muchas otras actividades ¿no? entonces eh, pues, pues sí resulta tal vez ya un poquito eh, cansado o agotado eh, todo este discurso ¿no? De, de pues este día simplemente como una excusa para por ahí comprar pues unas tarjetas de San Valentín y, y algunos algunos regalos ¿no? entonces lo que eh, quería hacer en el episodio de hoy, ¿no? que es un poquito tal vez distinto, para evitar pues, en cierto sentido perderme ¿no? en, en todo lo que implica la, la discusión del amor, repasando pues, algunos de mis escritos eh, anteriores, por ahí me topé con un, un ensayo inconcluso, ¿no? como muchas de las cosas que escribo, eh, donde... Trataba de elaborar ¿no? eh, ciertas ideas o, o ciertas líneas eh, referente al, al tema del amor. ¿no? Es, es un texto de eh, prácticamente hace cuatro años, del 2017. Eh, no tiene obviamente muchas referencias ahí temporales, entonces yo creo que se, se puede entender eh, bien, ¿no? independientemente del, del año del, del, del concepto. Y aunque es eso, ¿no? está inconcluso, eh, yo creo que tiene algunas ideas interesantes la idea no es obviamente discutir cada uno de los párrafos a profundidad, simplemente pues me gustaría como compartirles el, el texto, leerlo yo creo que sí alcanza um, a invitar a la, a la reflexión sobre el concepto eh, y bueno, digo al, al final podamos también dar algunas recomendaciones para, para quien interese o les interese abordar pues el concepto del amor, desde otra vez una perspectiva filosófica, hay obviamente mucho, mucho material, tanto, vamos a decir, eh, histórico o anterior, como contemporáneo sobre, sobre el tema del amor. Entonces realmente, eh, pues otra vez es un tema muy amplio, es un tema que puede verse tanto a un nivel muy, muy profundo como a un nivel muy superficial, pero en temas de filosofía pues naje ser uno de, de, de los grandes temas filosóficos eh, como el tiempo, la muerte, eh, estas como preguntas así muy, muy esenciales. ¿no? Entonces, eh, prácticamente esa es la estructura del, del capítulo de hoy. Entonces, pues voy a empezar con esta, esta lectura. Eh, obviamente, como es lo escribí, pues eso en forma de ensayo, eh, sí es posible que a diferencia de, de capítulos anteriores del podcast, pues sí está tal vez un poquito más eh, rebuscado en algunas partes, puede ser un poquito confuso, pero bueno, yo creo que eh, vale la pena irlo, irlo reflexionando para pues, hilar ahí algunos algunos conceptos que, que a mí al menos yo creo que me parecen, me parecen interesantes. ¿no? Entonces, eh, voy a acercar aquí nada más un, un termito para estar tomando agua. Y vamos a comenzar con esta esta lectura. El amor es particularidad y universalismo en un mismo instante, es fragmento y totalidad, pero lo más importante es que es yo y otro en una conjunción dinámica y e reinterpretable. Incluso el amor propio sucede y se da en un momento de otredad, de exploración de la existencia. El amor es termómetro del espíritu de los tiempos, lo es en el sentido que la idea de amor siempre habla al mismo tiempo de voluntades individuales y colectivas. Es casi otra palabra para describir el sentido de la historia. Darle demasiado crédito, sin embargo, nos pondría en un punto peligroso. Nos podría orillar a la crisis misma que la historia aún no puede superar en la que de repente se convirtió en el telos del existir. No, para nada. Ese no es el caso del amor. Tendría que vestirme aquí como un profeta y disfrazarlos ustedes de ovejas para poder extender o implicar alguna idea del amor como significado totalizador de la existencia. Nuevamente permítame enfatizar, el amor es una medición, una galga existencial que confluye dentro de la historia, el instante, la memoria, el sujeto y la colectividad. El amor se ha visto moldeado en manos de existencialistas, románticos, nihilistas y otros tantos más. Se le discute en el panorama estéril de una academia insufrible o en la frescura de unas cuantas cervezas demasiado heladas para sostener con la mano desnuda. Aquí me interesa explorarlo como un medidor de la voluntad manifiesta de existencia. Es decir, por medio de su racionalización o la apropiación poética de este. me gustaría explorarlo y entenderlo. No en el sentido abstracto de su naturaleza, idea o concepción, sino en su utilidad en explicar el momento histórico en el que vivimos. El amor se ha vuelto una ideología, o más bien un complemento ideológico a una sociedad que se sostiene por medio de columnas fantasmas. Trabajo, progreso, individualidad y amor son cuatro de los pilares principales que mantienen vigente la ilusión de una realidad naturalizada e inamovible. El fantasma de la historia siendo su principal arquitecto. El amor tiene dos dimensiones, la filosófica o conceptual, en donde se explica solo mediante la poesía, y la instrumental o realista, que se explica solo como ideología. Ambas parten de una misma semilla, de un mismo eje articulador, de un núcleo fundamental, que es la voluntad. Antes de ser una idea romántica o un trámite gubernamental, el amor se introduce como virtud de la existencia misma. Es decir, es una fuerza que motiva y regula la voluntad. Su esencia radica en la interpretación propia como sujeto. Se muestra como elemento necesario de edificación del yo y a la vez como parte del tejido de la colectividad. En primera instancia, amor es reconocimiento, del otro y de uno. Es decir, Solo mediante la referencia que evoca el entendimiento de la propia existencia es posible dibujar los trazos más básicos del concepto del amor. El amor no existe en la totalidad o bien podríamos decir que este se origina, al igual que el tiempo, en la fragmentación. El éxtasis del todo o el vacío profundo de la nada son los dos puntos más alejados del amor. El existencialismo, en su misma absurdidad, es básicamente una negación o una aceptación total del amor como imposibilidad estética. El existencialismo es la racionalización de lo absurdo y por ende la explicación más sencilla del amor. El amor se entiende solo cuando es posible entender el vacío propio o, en su defecto, la voluntad misma de la existencia. El propósito del devenir consciente resulta no ser el amor como tal, pero este se presenta como un ingrediente esencial en la pulsación de la voluntad misma, es decir, el amor es el hermano gemelo del tiempo. Ambos comparten la misma apariencia ilusoria, pero se desarrollan en instancias distintas. Y lo más importante, ambos se originan en el momento preciso en que se fragmentó la existencia. Cuando se ama se cree en todo y nada a la vez. Se observa la diferencia de las almas, pero a la vez se añora la unificación del todo. Se entiende al otro como ensayo de existencia, pero se prefiere al uno como manifestación estética de ésta. Se mueve a uno hacia la profundidad del sacrificio, pero siempre en un sentido autosatisfactorio. El amor es siempre paradoja, siempre es contradictorio y su noción ideológica es eternamente cambiante y mutable. ¿Por qué entonces se nos muestra tan estándar, tan digerido, tan normal, tan fácil de acomodar en los vacíos de la existencia misma? El amor se antepone y contrapone a su propia definición. Es su condición siempre cambiante la que le ha permitido ser esencia universal al mismo tiempo que se muta y se altera con los tiempos mismos. ¿Valdría entonces la pena explorar más a profundidad cómo se manifiesta el amor y su voluntad? en nuestra época. Decíamos entonces que el amor es, más bien su manifestación, es un termómetro de los tiempos. Su acepción general resulta sintomática. Esto nos ayuda de dos formas. La primera es que la época misma nos permite entender el estado de la idea del amor en esta modernidad y esa misma idea también nos ayuda a explicar o entender el presente. Es así al mismo tiempo diagnóstico y diagnosis, causa y consecuencia. Nuevamente se muestra embedido en la contradicción. Ya mencionábamos que el amor se nos presenta como sustrato ideológico de un presente saturado de imágenes. En el amas sin cuartel de la idea de individualidad, el amor se vende y prolifera no como un vestigio nostálgico del encuentro con el otro, sino como una mera convivencia de consumo. Un artículo más que puede y debe ser adquirido y mostrado. Esto es interesante, pues aunque esto embona a la perfección con la realidad de nuestra existencia como consumidores, no explica del todo la prevalecencia de las relaciones interpersonales. El lidiar con el otro se ha vuelto un problema de funcionalidad, es decir, se ha vuelto impráctico. La tecnología nos ha dado la potencialidad y el enfoque para crear soluciones al problema de la interacción. Nos hemos aproximado de tal forma a la singularidad individual que el intercambiar saludos con alguien parece una escena de tiempos obsoletos. En primera, porque es una cuestión mayormente ineficiente. Platicar con el taxista sobre el clima o saludar a quien nos atiende en la caja rompe los ritmos de una vida totalmente enlaborizada. La noción de eficiencia y productividad se ha fusionado con la idea de nuestro tiempo, identidad como empresario y capital propio, de forma que los análisis editoriales dictan de forma inconsciente muchas de nuestras decisiones cotidianas. Si esto es así, ¿por qué entonces aún consentimos a la idea de enamorarnos? ¿No es acaso el juego de pareja lo más ineficiente e impráctico del mundo? Para responder a la pregunta anterior, tenemos que posicionarnos de nueva cuenta en el papel de consumidores. La pareja se presenta ya no como un anhelo, un deseo o un ideal, sino como un complemento, un accesorio de la propia identidad. Esa misma que, aturdida por una realidad homogénea, vacía y absurda, encuentra expresión mediante el comprar y, lo más importante, mediante el mostrar lo que se compra y se consume. ¿Qué mejor forma entonces de gritar nuestra superioridad identitaria, nuestra absoluta confianza en la naturalidad de una realidad incuestionada, nuestro consentimiento latente sobre los absurdos que se nos escapa y se nos esconden, que el compartir una tradición histórica evolucionada en consumo? La búsqueda del amor de pareja carga consigo premisas históricas y morales difíciles de desmenuzar. Es una herencia del instinto, el derecho y en muchas ocasiones de la religiosidad. Para poder abordar de forma más completa el amor moderno y la modernidad misma, es necesario indagar en todas estas características. Su parte instintiva es animalidad sometida. El eros y todo el romanticismo del amor como pasión y deseo aún se presentan como vestigios del pasado, pero su condición ha sido menguada. La vida transformada en trabajo ha sosegado las pasiones amorosas a un juego de fin de semana a un trámite de horas muertas. Aún así, lo salvaje resuena siempre en las profundidades del espíritu. Pero resulta cada vez más difícil el acceder a la pureza de un deseo tan natural como el germinar de las semillas. El amor en su profundidad erótica está separado de su condición de producto o, en otro momento, de su condición histórica misma. La parte animal del amor es asíncrona y, aunque no es invariable, sí se encuentra inscrita en el devenir mismo de la voluntad. Objetarán algunos en decir que este elemento por sí solo no constituye nada relacionado con el amor, pero no es así. A pesar de que la pasión erótica, sexual o lujuriosa es animalidad antes del romanticismo es, en su forma más pura, un sentimiento. En este punto me gustaría detenerme un momento para explicar de forma más detallada la noción de sentimiento y su relevancia en este análisis del amor. El sentimiento es origen de toda idea. Es una intención no razonada. Es el simple fluir de una existencia que se presenta independientemente de si creemos en ella o sin importar tampoco si la comprendemos. Es una especie de recepción pura de la voluntad. Sentimos lo que tenemos que sentir cuando tengamos que sentirlo. Es como la condensación del destino en un solo instante. Entendiendo esa noción, resulta más sencillo abonar a la idea de que la animalidad de eros y la lujuria del sentimiento animal del amor son antecedente, parte y forma del mismo concepto general del amor. Lo son en el momento en que trascienden el sentimiento mismo, la satisfacción mundana de una necesidad tan trivial como comer, dormir o cagar. ¿De qué otra forma se explica los enamoramientos fugaces? El observar un rostro hermoso o escuchar una voz angelical son componentes de un proceso complejo pero casi instantáneo. ¿Quién no se ha enamorado jamás de un desconocido? Es posiblemente la única manera de hacerlo. Y en ese proceso, el erotismo queda de lado como el carbón hecho cenizas tras quemarse durante horas es decir, combustible latente y ardiente, pero al final ese no representa el calor ni las brasas encendidas de ese fuego ilusorio. Eventualmente el sentimiento degenera en idea y la idea continúa este proceso hasta transformarse en acción, un movimiento sobre la realidad que, en el caso del enamoramiento, generalmente es indeciso, trivial y torpe, infantil en la mayoría de los casos, lo que se entiende nuevamente explicando en que el combustible de esa primicia romántica es un motor programado en la infancia de la humanidad misma. Esta parte es tan volátil y eufórica que durante el caminar de la historia se le ha tenido que ir moderando, como a la mayoría de las drogas que nos hacen sentir más y pensar menos. Sucede lo mismo en la actualidad, en donde la turbulencia e incandescencia del amor primitivo se ha redirigido como una fuerza de consumo poderosísima. Se dejan entrever aquí un par de problemáticas. ¿Cómo ha superado sobrevivido el amor primitivo el problema de lo impráctico del otro? ¿Y qué vestigios o tendencias tendrá, quedan de la moralización del amor en el imaginario colectivo? Primero, tratemos de dar explicación a la primera pregunta, entendiendo ya que la chispa del amor es un sentimiento un primitivo, ¿cómo hace la transición o dónde logra fusionarse con las dinámicas actuales de consumo?, es decir, ¿cómo se transfigura esa semilla erótica en una tarjeta de San Valentín con la visión futura de un matrimonio feliz y pleno? El proceso es constante, pero no trivial. De entrada, es importante no olvidar la dimensión histórica y contextual del amor. No podemos simplemente saltar de la esencia primitiva hasta el presente sin dar a entender qué remanentes arrastra del historicismo mismo de la especie. Y aunque esto resulta una labor sumo complicada, sí me gustaría apuntar por lo menos algunas generalidades que abran contexto para entender posteriormente la idea del amor como producto. Aunque no pretendo aquí dibujar un tratado exhaustivo de cómo el amor se ha presentado en los distintos arreglos sociales desde el inicio de la civilización, creo que sí merece la pena tocar algunas generalidades que nos, permi nos permitan entender cómo el amor, al igual que el tiempo, ha figurado en los contratos moralizadores de la experiencia humana desde siempre. Esto, como se mencionaba, tiene que ver con la necesidad muy humana de tratar de controlar los elementos más volátiles de la voluntad misma de la existencia. Los sentimientos más profundos son los que generalmente producen oscilaciones más violentas en el actor humano. Podría decirse que son estos mismos los que nos jalan de regreso a la violenta neutralidad de una naturaleza cuyo único fin es que existir en el mejor de los términos. Es fácil entonces el entender que como colectivo ha sido necesario cotar las acciones de esas profundidades existenciales y el amor claramente nos da muchos ejemplos de ello. De entrada, habría que entender o recordar que, aunque el amor ha sido también víctima de la noción idealizadora de ser una esencia suprema y cuasi divina, más allá de toda dimensión mortal o corporal, se origina, como bien decíamos, de las profundidades corpóreas, de la finitud del hombre y la materialidad del sentir y el cuerpo. Los mitos religiosos incluso han intentado apropiarse de la concepción del amor, y tras levantarlo del lodo y limpiar sus filosos bordes, se le ha utilizado como concepto desconectado de la misma naturaleza que le dio origen. Es decir, se nos da como algo que proviene del más allá, de la existencia efímera de las ideas. El amor es algo divino e incorpóreo. El amor es la naturaleza misma de los dioses. No hace falta ir a profundidad en cada uno de los mitos, pero sí al menos hablar del origen histórico de muchos de ellos en el platonismo. La concepción de que existe un plano inaccesible en que las formas perfectas de nuestras ideas y sentimientos fluyen sin ningún aparente propósito más que el ser un modelo perfecto de las imperfecciones de este mundo. Por supuesto, el amor verdadero en su ideal más grandioso y divino existe en un plano inalcanzable, del cual solo podemos detectar imitaciones que no alcanzan nunca esa idealidad platónica. La concepción es sencilla, pero las implicaciones son importantes. La más importante es que efectivamente desvincula el amor de lo corpóreo. Se vuelve algo que no proviene del cuerpo hacia afuera, sino que desciende de este plano ideal a una condición de epifanía, como un dictamen divino. Por ende, resulta siempre imperfecto, mundano, incompleto y algunas veces indeseable. Un ensayo, un intento fallido de encontrarnos con la pureza del más allá. Al mismo tiempo, lo diviniza, sancionando el amor real, ese que sentimos cuando niños sin entenderlo, o el que se nos presenta en las borrosas noches de embriaguez, o en la pesadez de una tarde de soledad, o incluso en los años de compartir la vida con alguien que soporta nuestra existencia. Ese quiebre entre el amor real y corporal del amor idealizado y divino, resulta entonces la tesis principal para moralizar su actuar y controlar su efervescencia a través del mito religioso. Lo interesante resulta del hecho que la religiosidad ya ni siquiera es necesariamente explícita a la hora de ejercer y colocar este yugo. Muchas de las condiciones moralizadoras del amor aún existen en el presente alejadas por completo de la tradición religiosa. Esto tiene que ver por supuesto con la condición histórica misma de ese devenir. La novedad de este desacoplamiento se convirtió pronto en traición y por ende se volvió invisible. Demos un vistazo rápido a las implicaciones mencionadas y cómo estas fueron afectando la noción presente del amor. Mencionábamos que la más importante resultaba del desvincular el amor de lo corporal. Esto tiene una aplicación muy superior al puro concepto del amor, pero las consecuencias son similares al divinizar o romper el amor de su atadura material, dábamos licencia a desarticular su parte material y ejercer control sobre esta. Dado que el amor percibido en lo corpóreo es imperfecto, también se le entiende como pecaminoso, principalmente por su tendencia a producir placer. El placer y el pecado fueron siempre dos caras de la misma moneda, y los mitos platónicos pretendían desvalorizar, desvalorizarla apelando a una idealidad inalcanzable, aún más allá alejado de nuestra capacidad material de sentir amor y placer de este mismo. Así, el amor fue moralizado en su condición animal principalmente, pero también en su, par, en su parte histórica. Al no poder ser erradicado como la mayoría de los placeres mundanos, se lo fue regulando. Se le permitía aparecer y operar en su imperfección dentro de ciertos momentos, ciertas figuras, ciertas instituciones y bajo ciertas reglas. Pero tal vez el desarrollo más claro de esta moralización fue el entendimiento del amor como sacrificio, como juicio de sufrimiento, similar al que tenemos que pasar durante nuestras vidas para purificar los pecados históricos de nuestros antepasados y así ganarnos no solo el afecto de nuestra pareja monógama, sino ese amor eterno, ideal y trascendente de los dioses platónicos. ¿Qué es el paraíso sino una alegoría del amor eterno? Así se fue transfigurando el amor en virtud, en pureza, en desinterés y entrega total. Pero ¿quién disfruta entonces las vidas del amor cuando la pareja en su totalidad tiene que afrontar los suplicios corporales para transformar la sociedad erótica y animal del amor en esa idea divina de trascendencia? ¿Qué lazos generamos cuando equiparamos el castigo con el amor? En su misma condición secular, el amor se volvió un contrato, un pacto que había que firmar para evitar que, por su misma condición problemática, pudiéramos fácilmente escapar de él. Lo anterior nos sorprende cuando recordamos también la, re que la relación siempre directa que hubo del matrimonio y la familia con los trámites, registros y legitimaciones de la propiedad privada. También es muy importante no olvidar que cuando hablamos de sacrificios, dolor, sufrimiento, transacciones y compromisos sociales y o legales en torno al amor, la carga siempre ha sido desproporcionalmente hacia la mujer en su condición de sujeto histórico. Hoy, como herencia vigente, es natural entonces que aún percibamos los fracasos amorosos como debilidades personales, condiciones individuales inadecuadas, e incluso, en el caso de los divorcios, fallas morales profundas que muchas veces ignoran las condiciones sociales, colectivas y complejas de nuestra propia humanidad. Lo anterior se presenta en tensión constante con la individualización narcisista prevaleciente que ha incrementado como requerimiento mismo nuestra participación en el presente capitalismo tardío. En ese sentido, hemos generado una receta perfecta de contradicción emocional, un caldo de cultivo especialmente efectivo en generar condiciones existenciales y emotivas desastrosas. La búsqueda moderna del amor se ha transformado más allá del cliché de consumo y cosificación en la reificación misma de nuestra identidad para que ésta pueda no solo ser comercializada libremente en el mercado de las fantasías, sino como requerimiento mismo de la participación e identificación en este mismo proceso. La reducción de nuestras personalidades a casillas, viñetas y datos de nuestro comportamiento en línea han acotado los alcances posibles de nuestra propia identificación con nosotros mismos y en sentido con el otro. Sin embargo, es necesario crear ese perfil superficial, esa planitud caricaturesca de nuestros impulsos, sueños y memorias para poder racionalizar nuestras adquisiciones románticas. Este mercado opera en la implícita necesidad de eficiencia y confort. Es por ello por lo que renunciamos a las idealizaciones mismas de la cultura popular para afrontar el realismo capitalista de un intercambio romántico racional que prioriza el interés propio en las transacciones objetivas de experiencias clasificadas como el amor. Esa es la condición ideológica subyacente que nuevamente genera choques entre nuestras concepciones culturales, instintivas y esperadas sobre nuestras relaciones con el otro. Pareciera que hace falta voltear a ver a comedias románticas del siglo pasado para revivir de forma superficial, repetitiva y vacía lo que en su momento era una simplificación estúpida del amor que ahora parece el futuro perdido de una potencialidad emotiva que ya no podemos concebir. Regresando al conflicto entre nuestro narcisismo individualista y la condición moralizadora del amor como sacrificio, la única forma de conciliar esta contradicción resulta entonces del mismo proceso de reificación de nuestra propia identidad. Una vez que este proceso se da de forma automática e inconsciente, el espíritu de los tiempos reflejado en nuestra misma comodificación nos obliga a buscar y entender el amor como el consumo de nosotros mismos. La búsqueda romántica se vuelve un caminar entre pasillos y pasillos de espejos que distorsionan y reiteran nuestros mismos rasgos reflejados recursivamente hacia y entre nosotros. La misma condición paradójica del amor se nutre de las contradicciones de los tiempos en los que se vive, y actualmente eso significa accesorio no como un elemento de consumo más, sino como un elemento de identidad, parte de nuestra marca, de nuestro estilo, de nuestra estética. Desde este plano entonces resulta mucho más fácil entender las dinámicas relacionadas y su ciclo de retroalimentación continuo, las publicaciones parciales, los recortes de intimidad, las aplicaciones de citas… Incluso los elementos progresivos de ruptura con las formas y constructos sociales anteriores levantan también sospechas sobre su fácil y orgánica incorporación como elementos identitarios comercializables. ¿Qué queda entonces? ¿Queda entonces algún vestigio de ese amor romántico que ahora se percibe como regresión? ¿O las transacciones amorosas se han vuelto tan cotidianas que es imposible escapar a la simulación de este? Las preguntas anteriores no puedo contestarlas aún, no en el entendido del amor como un concepto general. Al final, tanto el altruismo, el amor filial, la amistad, la belleza, el erotismo, todo se confunde, se fusiona y se mezcla entre esa idealización cuasi-divina del amor. Donde la única característica es entonces el lazo con el otro. La relación con la otra edad. Desmantelar el concepto del amor será entonces entender las particulares propias y sociales de la relación con los otros. Y ahí, en donde esas relaciones aún existen, como simulación, transacción o intención significativa, en esa inmanencia inescapable cuyo motor sigue siendo la incompletitud y el vacío, ahí es donde hay que buscar el significado, dinámica y ejercicio del amor, entendiéndolo siempre como algo igual de hermoso y despreciable que el tiempo mismo. Entonces, bueno, eh, ahí finaliza pues este, este escrito, este texto, ¿no? otra vez una serie de reflexiones. Muchas preguntas, posiblemente más que las respuestas que se pueden ahí ofrecer. Y en caso ¿no? de que les interese a ustedes profundizar más en todos estos temas, ¿no? en, en el amor otra vez como pues una condición misma del presente, como reflejo de nuestros tiempos, como esta relación con el otro, eh, en su condición obviamente de, de elemento de consumo, en su condición de elemento moralizador en su condición de, de relación de pareja, en su condición freudiana, vamos, en la multiplicidad de formas en las que el amor se presenta, pues obviamente la filosofía aporta muchas líneas. ¿Por dónde empezar? Bueno, ya depende un poquito de, de los gustos e inquietudes de cada quien. Obviamente el banquete de Platón es, es uno de los grandes clásicos de, de las reflexiones del amor, eh, el amor líquido de Sigmund Baumann eh, tiene, pues, obviamente un, un, un tema mucho más contemporáneo de entender, pues, esta eh, liquefacción, vamos a decir, ¿no? del, del concepto del amor, en, 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 de, de su volatilidad, su, su ambigüedad. Eh, el arte de amar, ya lo platicábamos también hace, hace algún tiempo en, en un capítulo, eh, un libro muy popular de Eric Fromm, donde explora también muchas de las diferentes variantes de, del amor y, y explora precisamente pues cómo aproximarlo eh, en contraste pues con, con toda la, la, la misma mercantilización del amor de la, de la que platicábamos eh, hay por ahí un libro de la autora creo que es Eva luz una socióloga que también habla de la comercialización de la utopía de, de, del amor y por ahí uno que también me acabo de topar, eh, apenas estoy leyendo, pero eh, es, es muy recomendable ya que no, no, no explora tanto el... Bueno, explora todo el concepto del amor eh, desde una perspectiva también histórica incluso, pero lo que mmm, trata de responder es la pregunta del origen del sentimiento y por qué amamos a una persona y no a otra, por ejemplo, ¿no? Eh, el título no sé si está en español pero en, en inglés se llama Love, A New Understanding of an Ancient Emotion del autor Simon May también es muy recomendable para, para abordarlo ¿no? obviamente los ensayos de amor de Stenhal, de Montaigne eh, también pueden ser referencia eh, hay, hay pues ahora sí que un, un, un sinfín de autores que pues hablan de este tema que es posiblemente un tema que nos ocupa bastante pero bueno eh, con esto cerraría yo el, el capítulo de hoy, esperando que pues, tengan un, un ameno día del amor y la amistad. Que si están acompañados, estén bien acompañados, si lo van a pasar solo, bueno, pues que las condiciones mismas existenciales del día eh, pues, les permitan llegar a reflexiones interesantes. Y pues bueno, por mi parte, a todos les recordamos a los que nos escuchan, tal vez por primera vez, que eh, pues, estamos en las principales plataformas de, de podcast en iTunes, en Google Podcasts y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban, nos den reseña. Nos pueden encontrar en Facebook también, en la página Nihilismo Sano. Ahí también nos pueden dejar comentarios. Este, ahí generalmente tratamos de hacer algunos eh, directos, algunos en vivos en tres semanas de, de temas pues, ya más, más particulares. Y también bueno eh, desde hace poco empezamos a subir eh, tanto los podcasts como los directos y algunos otros contenidos en, en nuestra página también de YouTube, que también la pueden encontrar como Unilismo Sano. Cualquier detalle nos pueden contactar por esos mismos medios, o me pueden escribir directamente a mi correo personal, federico.compean.com Por un placer sería todo, que tengan un buen fin de semana, y pues sí de este frío ártico que nos está llegando aquí en el norte del país. Muchas gracias.